0: Curiosa podcast episódio 26 da época 2022 e a Académica volta a ser a dona da Lanterna Vermelha. Uma vitória do Varzim sobre a Académica por 1-0, um atirou a à Académica isolada para o último lugar. Vamos olhar para este jogo, é um jogo que está é, a mexer com, com as hostes academistas naturalmente, é, muitos adeptos a deitar a toalha ao chão, é, vamos tentar perceber o que, é que, o que é que se pode fazer ainda esta esta é época, e olhar já para o jogo do próximo fim de semana, a recepção ao Leixões em Coimbra. Tenho comigo hoje um painel bastante uh, robusto e completo, uh, o Filipe Fernandes, o Ricardo Carvalho, o Francisco Nora e o Carlos Veiga. Eu sou o José David Lopes e vou estar aqui convosco na moderação. Um, ao que tenham vindo hoje, porque estamos todos a precisar de uma sessão de terapia de grupo. Uh, não é assim, Filipe? Vamos por ti. Eu diria que sim. Uh,
1: diria que estes dois últimos resultados nos, nos, nos colocaram em casa a nossa motivação e a nossa crença e a nossa fé. Portanto, estamos aqui hoje e conseguimos ventilar emoções, como se diz na psicologia, diria que, que fará bem a todos. E se calhar fará bem a quem nos ouve, porque acredito que esta que a nossa inquietação seja partilhada por muitos fatores que nos ouvem.
0: Indo concretamente ao jogo uh, Ricardo, o que é que tu achaste de, deste jogo da Académica assim isoladamente e também tendo em conta aquilo que tinha sido feito no, na quarta-feira frente ao, ao Rio Ave?
2: É difícil comparar os dois jogos é que na quarta-feira nós jogámos à bola e no, no sábado não jogámos à bola tu disseres que como é que a Académica jogou, a Académica não jogou futebol por isso simplesmente Mas não jogamos é que, nada
0: O que é que jogou? Nada, não foi lá. o Verzinho
2: e nós estivemos a vê-los a jogar, basicamente. E andámos ali também, volta e meia, caímos de cabeça no chão e coisas assim do género. É preciso dizer o não O Ravato estava bastante mal, mas estava
0: mal para as duas equipas. Sim,
2: sim. E o Vento também soprava muito no início do jogo, mas soprava muito para as duas equipas também, não?
0: Sim, era Vento, ao contrário do que tu
2: dizias no WhatsApp, era o Vento era lado. Sim, parecia que era. Enfim, uh, uh, jogámos muito mal, não, não, acho que pontos positivos, uh, o Costinho entrou bem no jogo e pouco mais, não há muitos mais pontos positivos, e o João Carlos uh, foi o menos mal, da, e, o, e o Mika, obviamente, é muito, mas assim. uh, uh, tirando isso, pá, não há muito por onde lhe pegar. -me.
0: Concordas, Francisco? Assino por
3: baixo, e só vi mesmo para a terapia, porque hoje tínhamos um psicólogo gratuito.
0: Eu já disse... Como é, que, como é que se chama essa técnica, Filipe?
1: Porque tu disseste... Eu diria que estamos aqui a fazer uma coisa chamada ventilar emoções.
0: Ventilar emoções.
1: A, fundo é, é falar, é, estamos a falar sobre, aquilo, falar sobre aquilo
3: que nos inquieta. Então, olha, porque é melhor
1: escrever na
3: descrição isto, do... Isto é rico. Continuo, Filipe, desculpa. Não, é, de... se é para ventilar, não, não, então tranquilo, ponha tranquilo. na descrição que é para maiores 18, porque isto vai ser palavreado vernáculo do bom.
0: Não sei, eu não tenho muito vernáculo dentro de mim para este episódio, mas tentando ir ao jogo Carlos, o... <risos> Estás com uma
2: vontade de falar do jogo
0: É pá, porque, sei lá, nós temos um episódio de 45 minutos, ou uma hora em que normalmente falamos do jogo Vou tentar...
1: Portanto, o Zé David precisa de ventilar emoções É isto, Zé isto,
0: David, vamos embora Eu vou -te tentar chamar o Carlos à conversa, porque é uma pessoa que, que, que gosta de futebol e...
2: E nós é o único tirar notas, se calhar. <risos>
0: Exato. Oh, Carlos, o que é que se passou na Pova do Varzinho? Achas que Epá, como é que se sou... explica uma debacle deste tamanho Epá. de uma equipa da segunda liga?
4: Uh, eu até podia começar por dizer que, pá, que a Académica é uma equipa que está à rasca e nervosa e com oito pontos apenas. Mas o Varzinho também estava na mesma situação. Eles também estavam à rasca com oito pontos apenas. E também vinham de a... Covid? Sim, estávamos os dois, as equipas estavam com o mesmo tipo de, de pressão, ter que ganhar, e se cair jogando em casa, essa pressão ainda é maior que se os, se os adeptos não estiverem ao lado da equipa. Mas, falando das notas, eu acho que o Zé Tiago foi um jogador que se equilibrou muito. Pá. Acho que durante a primeira parte tinha que dois ou três apontamentos em que o Zé Tiago, um dos comentários diz, o Zé Tiago é um perigo com pontos de exclamação à frente. Um, o Mica, houve lá duas jogadas em remates assim mais diagonais, assim com ângulos mais fechados, ou remates até fora da área, em que o Mica lá nos aguentou, um, mas e depois acaba por ser o gol mesmo do Zé Tiago. Um, ele que nem é assim muito alto, foi, foi um cruzamento e foi uma bola, pronto, que não, não, acho que não era bola parada, se não, não tenho a certeza... Mas, não, não, não mas... foi bola corrida. Mas
0: eu, eu, eu por acaso tenho ideia que o Zé Tiago uh, foi com o pé. Não foi com o pé. Pois
4: sim. foi, pois foi, pois foi, mas é, mas é uma bola que vem pelo ar. Sim. É uma bola. Eu, de dizer, não, é um dos gajos mais altos, mas apesar de ter sido um cruzamento assim largo, foi fui ter com ele. E, pá, nós não tivemos grande, grandes argumentos. Eu acho que hum, custou-nos um pouco hum, lidar com. Eles estavam já com, com a linha de três defesas e nós não conseguimos hum, contrariar isso. Acho que. Hum, foi um bocado aí, por aí que a coisa correu mal, não estávamos preparados para, aquela, para aquele esquema. Sim. Ah, eu, eu, é... Em vez de estar, a, mas eu, eu queria dizer uma coisa que é, em vez de estar a, a bater um ceguinho, a dizer que miseravelmente e que é uma chatice, e que é uma merda, que falta este, que falta aquele, que entrar não sei quem, etc. Pá, eu estava a tentar pensar, que coisas boas é que nós tiramos, podemos tirar deste jogo? E acho que vocês já disseram duas delas. Pá, o Mika não, pá, não, não pode marcar golos, não é? e também não pode, não é, um guarda-redes não, não garante sempre que nós não soframos golos de todo, porque aquele gol não deu, não tem hipótese nenhuma de o evitar pá, é uma das coisas boas para mim, é o Mica ele continua a ser um dos nossos melhores jogadores o João Carlos acho que também é, é um dos poucos que tenta remar e com os recursos que tem nós já sabemos que o João Carlos não é assim muito prendado mas, mas pronto, é um gajo que se esforça e vai tentando o que pode. Pá,
0: mas ele no meio daquele marasmo parece pá, sei lá Parece-me o Adriano, lembras-te daquele Adriano que jogou no Inter? Pá, Eu olho para o João Carlos e vejo o Adriano.
4: Neste <risos> pois, salvas as vidas diferentes, mas sim, nos contextos. É, mas
0: um estava no
3: Inter e o outro está na Académica.
4: Pronto, está bem. Mas da maneira como ele sobressai é em relação ao resto da equipa neste momento?
1: É
3: o imperador do Calhabé.
4: Exato. Pá, e a terceira nota que eu tenho, de, então, pá, positiva de algum ânimo, como é que o Michael Douglas viu o Quinto Amarelo. E não na E esperemos que finalmente o nosso treinador ou a nossa liderança tenham a coragem para não usar termos vernáculos de mais, mais gráficos. Um, Lançaram um miúdo que jogou muito bem na, da, da semana, contra o Rio Ave, apesar de ter jogado fora da posição dele. Porque nós precisamos é dessa, dessa garra, dessa, dessa vontade que, que o João Tiago traz, que o Costinho traz. E vai, acho que era, era bom para todos. Era entrar com o 23, e é, é, é. quase todos. Olha, e, e o Pavlitsch também, aquele, aquele gol que ele marcou esta, sema esta semana, um gol de Alifei. Mais um.
0: Sim, mas é, é, é a, relação a, essa, é a posição do, uh, do João Tiago foi ocupada por Luís Aurélio. Luís Aurélio, que fez de resto a sua estreia uh, pela Académica esta época. Uh, o que é que acharam do Luís
4: Aurélio?
3: que levou os
4: pontapés da praxe e depois não mais nada. Bem, eu até achei... A minha primeira ou segunda nota sobre o Luís Aurélio até, até era, foram positivas os primeiros 10 minutos. Parecia ter algum espírito de liderança. Parecia um gajo que, apesar de ter chegado há pouco tempo, estava ali a falar para a equipa e estava a tentar organizar as tropas, trazer a sua experiência, que ele já não é um, não é um jogador de 20 e poucos anos. Ele já tem 33, salvo erro. Um, Sim. E até estava a gostar do, da forma como ele entrou. Mas depois... Ah, ele, por pouco, não foi expulso ainda antes do intervalo, não é? Ele sim, estava não, um bocado... Ele não foi expulso a... o
0: árbitro foi amigo. Pois, o árbitro sim. foi
4: simpático. Mas fiquei um pouco com saudades do João Tiago.
0: Sim, não sei se, se alguém e, quer eu, diz eu,
1: isso. E o Luís Aureli não, não, foi, não foi de todo o médico que nós precisávamos que ele fosse. Sim, Aliás, sim. durante uma parte do jogo... Eu percebo na parte inicial que pode ter havido esse... Essa impressão, durante uma boa parte do jogo, nós não tínhamos meio campo. Não tínhamos, ponto. Não tínhamos.
4: Assim, isso. Eu não era a altura do registro, mas eu, não sim, assim, eu
1: hum, sim, Mas mesmo na, mesmo na primeira parte, não, 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 não senti que tivéssemos meio campo. Portanto, quer o, o Rex, quer o Luís Aurélio, quer o Toro, não fazem jogos de
0: nada felizes. Nada nenhum deles, sim, é, custa-me um bocadinho perceber perceber. É, o, o treinador justificou-se dizendo que o, o João Tiago tinha jogado a meio da semana e que, que se calhar não tinha condição física para aguentar este jogo. Mas, confesso, depois daquilo que vi, acho que era difícil fazer pior. Uh, e e não, não, não consigo perceber. Se, se Ou eu vejo futebol de uma maneira muito enviesada e sou muito a favor da dos jogadores da formação e não tenho discernimento suficiente para distinguir certas coisas hum. ou a mim parece-me que o João Tiago cada vez que foi usado e que... Cumpriu. Cumpriu, exatamente e, e, e jogou bem, portanto não consigo perceber como é que ele tem tão pouco tempo de utilização e, e há jogadores que parecem que têm um, um, uma tolerância ou, ou um Eu crédito acredito. de erros muito a maior do que, do que o João Tiago. O Rec, Re, por exemplo o Reco já fez jogos bons nesta época, mas o Reco, no, neste sábado, fez e deu imensas falhas e podia ter dado... falhas que podiam ter dado gols overzinho. Uh, não sei se por desconcentração, por falta de confiança, mas, de facto, custa-me a perceber como é que o Reco, até numa perspectiva do treinador o proteger, porque é que ele não, não vem para o banco, não é? Uh...
2: Mas quem é que tu metes? A oito. O ele está a dizer o Juntiaco. Opa, mas o João eu... Tiago é central e, e jogou bem a 6 não, não sabemos sim. como é que ele rende a é, 8 é uma posição primeira, is, muito diferente
0: a primeira opção do Pedro Duarte para o meio campo foi o João Lucas é, mas é para trinco, trinco. exato sim. porque ele jogou no 4-4-2 clássico sim, sim. e ele entrou para a posição do Luís Aurelio porque o Pedro Duarte, e bem, percebeu que o Luís Aurelio podia ser expulso sim,
1: não, não, acabava o jogo. não ia sim, acabar o jogo sim,
0: sim, sim. E entrou para essa posição. Eu, estava o Mimito no banco, mas o Mimito tinha acabado de regressar da CAN, portanto, eventualmente não teria treinado. Mas eu, atenção, eu já vi o, o Jonathan Tor fez jogos desta época, vindo diretamente das Honduras, todo trocado os horários. Uhum. Então,
3: pronto. Exatamente. É, não esqueças que o Mimito teve. Com, de, foi um dos casos positivos. E ele não jogou na carne por ter dado positivo ao Covid. E teve em isolamento.
2: Sim, mas pelos vistos era um teste.
3: Não hum. sabemos. Alegadamente, não foi o que lhe diz. Alegadamente, é um sim. falso positivo.
2: Falso positivo, exato.
3: Mas aqui a questão é: nós não sabemos também em condições é que ele chegou. Agora. Estava, estava, no,
0: estava no banco? Estava sim, jogar mas também pode,
3: ser no, pode estar no banco só para fazer número. É o
1: é? oh, Francisco, então, mas se queremos, se queremos fazer número, uh, ou se queremos ter alguém que. com poucas possibilidades de jogar. Mentalmente eventualmente, valia, valia mais a pena valia mais a pena
3: apostarmos em alguém que sim mas tem, o Sim, mas o mesmo tem feito nós é que... é O, o Pavlito estava a jogar ao mesmo tempo que nós. Os sub-23 estavam a jogar quase ao mesmo tempo que a académica.
2: Mas o que que se interessa.
3: Agora aqui. Não, não. Aqui. Oh, Francisco, mas... Eu não... Calma. <risos> Deixa-me acabar o meu raciocínio. Porque há aqui uma questão que é muito simples. Ando, Uh, o Pavlitsch jogou mas tu também, a que posição é que ele tem jogado? tem jogado a 8? Pode tem jogado mais na posição do touro?
0: eu confesso, eu gostava de saber a que posição é que ele joga mas eu não, ele não joga não,
4: eu, eu acho sei que é mais oito é mas não, estou aqui o... a mandar para o sem ter certeza
3: eu não tenho a certeza porque não tenho visto nenhum jogo do Sub-23 eu não sei a e posição que, é que, é que ele está, o ele está
4: a jogar que eu fiz de, até no início da época quando se falou dessa contratação que ele vinha do lado do Antuércio eu fui ver e era, era essa a posição Uh,
0: pois, não sei, um... é -se do
4: raciocínio com alguma coisa. Que é que, que a é... questão
3: aqui é que tu, neste momento, não falas do Pavlitos, tudo bem, falamos do João Tiago, mas quer dizer, só falamos desse dos sub-23, também existe aquele problema que nós já falámos sobre isso o ano passado, que havia muitos jogadores que estavam em destaque, na altura até se falou do Costinha, que não estavam inscritos. Acho que o único dos Sub-23 que era apto para jogar na equipa principal era o Galvanito, que era o terceiro guarda-redes.
0: Sim, mas neste momento o Ivan Páclito esteve no banco no jogo contra o Real, portanto, está apto a jogar. A Académica inscreveu o, o outro jogador, que é o, o Vasco Gomes, que também é médio centro que também foi inscrito. Um... Agora, é importante tá... é perceber, é que nós
3: nem essa informação conseguimos saber quem é que está inscrito o Sub-23 e quem é que não está. É. Ou seja,
0: se fores a Agora... certa liga e ver os comunicados, podes saber essa informação. Sim. Mas agora nós
1: sabemos, nós sabemos, pelo comunicado do Rio que tínhamos 25 jogadores inscritos. Se, se atenderem ao, ao, ao comunicado que o Rio Ado fez naquela altura do, do jogo sim. com eles, eles fazem referência a esse número. Sim, e, sim. e isso,
0: se calhar é escolher o Calindi e o Vasco Gomes.
3: Sim, que foram inscritos no sim. dia do, do jogo, na quarta-feira, já da, da segunda tentativa. Agora o que a mim me faz confusão é. Ele na conferência de imprensa da antevisão do jogo disse que só tinha três jogadores indisponíveis. O Zé Castro, o João o Mário, o Mário e, e o Fábio, Fábio Fortes. Fortes. De repente o Ricardo Dias desaparece do mapa. Que era uma opção quer para central, quer para trinco. O Luís Aureiro não ia acabar o jogo. E nós falamos quem é que punhas lá? Se calhar punha o Lu... tinha apostado do... no... no Dias. Se, Se calhar Dias, tinha não. apostado no Mimito. Agora não percebemos porque é que eles não jogaram. Isto aqui também nós estamos, isto é meramente especulativo, eu não sei o que é que se passou, eu faço puta ideia o que é que se passou.
0: É, a partir de, eu, eu não ouvi a conferência de imprensa, mas o que me disseram é que o Ricardo Dias ficou de fora devido a uma situação de Covid, ou, ou então teve, ou teve um contacto de risco, ou ele próprio teve um, teve um teste inconclusivo, ou uma coisa desse género. É, mas a, a questão da comunicação, e tu falas disso, eu acho que é, que é muito importante, porque a comunicação não é muito clara. E então isso, o que é que, que resulta? Resulta em especulações. E nós estamos para aqui a especular o que é que terá acontecido ou não com o Ricardo Dias. O que é que se passa com os jogadores que estão aí em tempo lesionados e, e ouve-se falar que vão voltar a qualquer momento, mas... Não, ele sabe, disse na divisão que é no próximo mês. No próximo mês? Eu ouvi o Zé Castro, não, não sei qual é, que visão é que teve. Pronto, eu... Acho, acho que há muita coisa muito mal explicada. Há a situação dos laterais direitos, que nós deixámos sair dois laterais direitos. Estamos a jogar com, com o Guilherme, que é um jogador que aparentemente vinha para a equipa de sub-23. Uh, fomos buscar o Kalindi, que é um jogador que está com imensos problemas de lesões, que ainda não tem jogado esta época. Uh, deixamos sair o, o João Pedro. E não se percebe muito bem qual é o, o pensamento da... O, a, o que é que está por trás das decisões que são tomadas? O próprio Lorenzo aparece em é post stories no Instagram a treinar sozinho na Holanda. Ninguém da académica vai dizer o que é que aconteceu com o Lorenzo. E, e esta falta de, de transparência que, que, que nós já há, muitos, há, muitos, há, muitas, há muito tempo uh, vimos a reclamar, não só este ano, que as coisas estão a correr mal, mas o ano passado, que as coisas estavam a correr bem e nós já falávamos nisto e as coisas não, e as coisas não mudam de, de todo e, e pronto e numa situação destas em que nós procuramos respostas para aquilo que está a acontecer à académica essas respostas não vêm de lado nenhum e, e pronto e a frustração dos adeptos de estudo naturalmente é, é enorme e depois as pessoas também não enfim também não vêm dar a cara Uh, disso eu louvo muito o João Carlos, o João Carlos e o próprio treinador, houve uma série de jogadores que no fim do jogo vêm ter com os adeptos e agradecer aos adeptos da académica que lá estavam, uhum. que não eram assim tão poucos como isso, e depois houve outras pessoas que nomeadamente o Rousseco e o Fernando Alexandre que saíram diretamente para o balneário. Um, não é que a ida deles lá fosse resolver alguma coisa, nem, mas eu gostava que eles falassem e que, que, que explicassem o que é que se está a passar na Académica e porque é que estamos nesta situação que... Enfim, eu não sei quanto a é vocês, mas eu aqui no, no episódio que nós fizemos de rescaldo da primeira volta, disse que a académica acreditava que a académica ia ficar no um do de playoff e neste momento não acredito que isso vá acontecer uh, E pronto, eu já, já falei demais já ventilei tudo cá para fora agora se quiser outra pessoa a ventilar uh, vou passar a palavra
1: Eu no Vai meu lá. caso, por simples não eu ando muito, a, ando muito atento à carreira do Fontinhas o Fontinhas é um, um clube aqui da terceira que está, que está bem classificado no Campeonato de Portugal e, portanto, pode subir vir à Liga 3. Portanto, pelo simples não. Se isto correr mal, pelo menos pode-se vir Académica aqui na ilha. Portanto, eu Fontinhas ganham um com o adepto fervoroso nos últimos tempos. E traz visitas do Gol, se isso acontecer. Agora, o Zé David tocou num ponto que é importante, que é... Esta falta de comunicação e falta de, falta de noção daquilo que se passa no clube. Que nesta altura em que, por tudo aquilo que tem acontecido, por toda esta carreira que é, que é terrível, que é, que, é, que é mesmo muito má, hum, já, já desperta imensa ansiedade e imensa irritação nos adeptos. Esta falta de informação hum, contribui para isso ainda mais, porque deixa muito mais interrogações, deixa muito mais dúvidas, deixa muito mais incertezas que podiam ser sanadas. E, por exemplo, nós andamos sempre aqui à volta de quem é que devia jogar, com muitas interrogações. Um, se a informação fosse mais, mais clara era muito mais, era muito mais simples eventualmente o Dias não está lesionado mas pode estar, pode estar em recuperação por força, de, por força de ter estado doente ou por força de, de alguma questão de risco ligada à, à, à pandemia mas não temos essa informação e efetivamente é, como eu estava a dizer há bocado portanto, se o Mimito está no banco é porque pode jogar se não pode jogar tem que estar alguém eh, com a posição, exatamente com a posição dele ou não mas que possa jogar e que possa ser útil porque efetivamente não sei se sou, sou eu admito que seja eu não entendo o João Lucas Jatrinho. Eu não consigo entender. Não, 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 não consigo. Sim. Não consigo claro. entender. E, e, e neste momento temos, temos uma manta que é... Eu custa dizer isto, mas durante, durante o jogo inteiro não, este pensamento não me saiu da cabeça. Nós temos uma manta que é muito curta na quantidade e esta questão do surto Covid piorou tudo isso. Mas temos uma manta. Eu não me, não me lembro de ter uma manta tão curta na qualidade. Uh, o verzinho estava em último lugar equiparado connosco. Faz um jogo, a meu ver, bastante bom. Muito de mérito deles, mas também de mérito nosso. E se compararmos não. os 11... Exatamente isso. Mas se compararmos os 11, o Varzim tem muito mais qualidade do que nós. Muito mais. No plantear. Sim. sim. E, e isto, isto, isto a mim assusta-me um bocadinho, porque... porque eu não, eu, é como vos digo, custa-me dizer isto, mas não me sai outra coisa. Um, nós temos muita falta de qualidade. E, portanto, tem, tem que... Temos que fazer aqui algumas mudanças e, e, e custa-me a questão do João Tiago. Custa-me muito. É, claro que nós somos adeptos, custamos custa muito a académica e, portanto, a identificação é muito maior com quem vem da formação do que quem vem de fora. Salve malta que, que vai ficando. Uh, mas, no caso do, deste miúdo, o miúdo jogou bem. Portanto, se faz um jogo bom na quarta-feira, haverá outros que, que também jogaram e que entraram a titulares e que fisicamente não, não, não estariam brilhantes Como é que este miúdo não joga? Porque, por exemplo, o Michael Douglas não foi o pior central. O pior central foi o Justiniano. Eventualmente foi, foi só os jogos que eu vi. Eu não me lembro de ver, um jogo bem conseguido do, do Justiniano. E custa-me porque é um miúdo novo, portanto, podia ser. É nosso jogador, podia ser um ativo que até, até Porto mas não, não, não consigo entender. Do Porto, pá. Justine,
4: do Porto. Não, não
1: pa. é não. não eu, eu acho que não. é definitivo. Do Justiniano? É. Eu, é. eu, eu acho que é nosso jogador, malta. Okay, mas okay, okay. Aqui, eu... aqui
3: outra coisa que eu quero acrescentar para bocado o Carlos falou, do Zé Tiago, eu lembro-me ter comentado disto com vocês no WhatsApp durante o jogo é impressionante a quantidade de jogadores que passaram pela Académica e que eram criticados e depois vieram, vêm jogar cá em Coimbra por outros clubes e quase comem a relva o Zé Tiago já não é a primeira vez que fez isto no ano a seguir a ter saído da Académica é afra, é. foi com Mafra, epá, ele veio cá e partiu tudo ele fez um jogão cá em Coimbra e isto leva-me a crer, parece que os jogadores aprendem quando vêm cá para Coimbra
0: ou ah, raiva Não me parece que isso, está, que isso é que acontece. É, tá, mas casos que... como o Zé Tiago, temos imensos. Eu também não acho. Ou seja, o Zé Tiago foi o homem do jogo, uh, pelo Passport TV. Eu também não acho que o Zé Tiago tenha feito um jogo assim... Ah,
3: mas pela transmissão tu conseguias perceber que ele fez um grande jogo. Ele teve ali muitos pormenores a procurar linhas de passe, a, a libertar o avançado. Ele fez um jogo... A Arrematar, aparecer em zonas de finalização, coisas que nós às vezes criticamos, que nós não fazemos, ele fez. Sim. E mesmo, por exemplo, o ano passado eu desabafei e disse uma coisa que agora volto a dizer, raio o porque é que o Ricardo Nunes tem que defender bem contra a Académica?
0: está a fazer o trabalho dela, eu isso também não chateia-me.
3: Eu nunca na minha vida esperei dizer isto, pá. O Ricardo não fez um jogão. Eu nunca esperei isto, mas era a nosso favor, não era contra nós.
0: Eu acho que as pessoas ficam muito indignadas quando, por exemplo, no decorrer do jogo, houve uma situação em que o Ricardo foi protestar junto do árbitro e a adeptos da académica, muito furiosos com o Ricardo, ah, ele está a fazer o trabalho dele, ele já não é jogador da académica e está a defender a camisola oh. que ele defende. Eu acho isso perfeitamente normal. Além que é o clube da terra natal dele, que ele é da porra. Ainda por cima, ainda por cima. Uh, Ricardo, eu. Espera,
2: uh... espera, antes de me fazeres uma pergunta, Diz
0: -te. Diz -te. só queria
2: comentar em tudo o que a malta tem tentado a ventilar. A parte da comunicação é, é irritante, mas poderá ser estratégia, porque assim não se fala de coisas sérias. Portanto, quanto menos comunicares, menos tens que, que justificar em relação àquilo que está a acontecer. Isso é triste, porque há muita coisa, para além do futebol, extra-futebol, que, que a direção tem que justificar e que, e, que não está, e que não há comunicação, não está a justificar. Outra coisa que me, está, que me deixa muito preocupado é, vocês lembram-se da época em que o Artur Jorge veio para a Académica? Ui! A meia me da época. Também numa situação Eu parecida vi com vi esta de... em que estávamos quase para descer. A meia da época vem o Artur Jorge vem, e vem uma série de reforços que acabaram por não resolver Ui. muito, mas acrescentaram... Valor à equipa e quantidade. Manoel José, Margarinha,
3: Hilário, uh, pá, Pedro momento, Oliveira, disse, Manoel José. E, com, e que vinham com cláusulas no e, contrato que sempre disponíveis tinham que jogar. Certo. É que a questão.
1: E, 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 nessa, e nessa altura estávamos muito mal classificados e com. Uma série de meses horas em assim atraso, uma coisa, uma coisa gritante. Não é? Mas onde é que
0: tu queria
2: chegar, Ricardo? O que eu, onde eu quero chegar é que onde é que se hoje em dia não se, não se vê esse tipo de mobilização. Na altura não foi só, não foi só a direção da académica a mexer-se, havia relacionamentos com outros clubes que, que nos ajudaram. Pai, neste sim. momento não se vê nada, nada. Sim, mas é, mas a académica, sim. neste momento, parece que está tudo a puxar para baixo e a direção parece que não se mexe porque, para além de não haver comunicação, não se, não se vê resultados do deles se andarem a mexer ou não andarem a mexer há bem jogadores de muitos, nós nunca ouvimos falar neles muitos deles não há nada eu lembro-me de Paneira vir jogar para a Académica Dimas vir jogar para a Académica contamos na segunda
3: o Marcelo acabou a carreira aqui
2: mas é que a minha passada ainda
0: estávamos na primeira sei lá, este mercado de inverno não tem sido propriamente o pródigo em grandes novidades em Portugal em geral, não, não tem, sobretudo nas equipas de Primeira Liga, ou, por exemplo, ainda hoje partilhei convosco que o Kevin Miralhas assinou pelo Moreirense, internacional belga. Estou a ver para ver quando é que o Lukaku vai jogar para o Vizela. Mas, adiante.
2: <risos> da forma como ele está a jogar no Chelsea, não vai <risos> nada.
0: Sim. Mas o Vizela, o Vizela também é não, mas, que, mas, apresentou outro gajo, que é o Mas o Lukaku, Ranchir. quando...
1: O Lukaku, quando vier, vai dizer que o Vizela é o clube dele do coração, atenção. Exato. É, desde é, uma, é uma coisa que ele faz muito, portanto.
0: Um, mas de, não, não tem, o que eu ia dizer é que não tem, não tem sido um mercado muito, muito movimentado e, de facto, não se vê, da parte da académica, grandes uh, uh, cogitações em relação a reforços. Por outro lado, a situação dos empréstimos, hoje em dia, não é nada como era nos anos, nos anos 90, que tu podias ter cinco jogadores emprestados na mesma equipa. Hoje em dia isso não pode acontecer. Acho que, eu posso não dar pode. acho que não
2: pode Acho que não. Acho que ainda não está lá. Não está.
0: Não
3: é, podem ser contra o clube a de Origem. Mas para. Mas, mas, isto, é assim, a FIFA
2: quer impor os cinco empréstimos a Sobrão.
3: Mas, mas aí. Nós, vamos passar, não tivemos dois
0: jogadores do Braga emprestados. Sim,
3: pois? o Viana já era nosso. Mas tu tinha. Tinha o Sanka e
0: o Fabiano.
3: Sim, sim. Uh, mas há aí um fator que há um bocado falaste oh, Ricardo, lembras-te depois nesse ano que o Hilário tinha essa cláusula, que tinha que jogar sempre a titular, depois veio o jogo contra o Porto e o Roma faz o jogo da vida dele, e que depois veio tudo sim. em cima a dizer, epá agora vão tirar este gajo ah, do e banco e vão se
2: E quem desafou no final da época foi o, o Paulo Adriano, se não me engano, no último jogo contra o Braga sim, sim. Sim, sim. Uh, mas tanto, no mim, final acabou, acabaram por ser os homens da casa a safar a equipa é muito complicado. Mas, mas muitos Muitos pontos foram feitos mas... por esses jogadores ou ajudados uh, por esses jogadores que vieram sim, mas,
1: mas desculpa lá se, se voltar atrás mas é que eu volto, volto ao mesmo. É, nós estamos a fazer esta malta um, e foi malta que acrescentou qualidade. Sim. E, sim, e nessa qualidade. altura tínhamos um papel que tinha qualidade, atenção. Uh, sim, eu, sim. Estava a ver aqui o pantel desse ano. Tínhamos aqui muita malta com qualidade. O, nós, nós este ano das duas uma, ou há, ou há jogadores que não estão a jogar, que podem começar a ser aposta e trazem valor acrescentado. Um, ou temos malta que não apareceu ainda, que pode vir a aparecer e por exemplo, o tal Pavlides que estamos a falar eu estava a ver aqui, eu, eu parece que sou empresário do homem mas não sou mas, ele nos últimos 5 nos últimos jogos marca 5 golos desculpem, nos últimos 4 jogos, marca 5 golos portanto, se o Chubre 23 são uma rampa para alguma coisa, alguém com este rendimento no mínimo está no banco parece-me a mim, esteve no outro jogo no mínimo oportunidade, até porque nós, nós não, temos, não temos tido qualidade e, portanto ou, ou, temos, ou temos aqui um valor acrescentado de quem está ou de quem vem, eventualmente quem vem, é difícil de imaginar porque o dinheiro não abundará ou eu, eu, eu vejo isto como, como muito difícil, eu estava mais ou menos otimista, ou se calhar estava em negação como andamos todos, ou como parece-me que anda, anda grande parte da malta antes destes dois jogos, depois destes dois jogos eu, eu fiquei, nem parece ser pessimista eu acho, em termos realistas ou há uma mudança na qualidade ou, ou é muito difícil que nós, que nós não deixamos, eventualmente e sinceramente, ah, o Rio Ave fizeste Nós um bom jogo, né? sim, mas perdeste. pá Olha, <risos> é, é. É um E aqui. tens aqui dois jogos que eram importantes e fazes faz zero pontos. Tenho... Ponto, o pessimismo vem daí, evidentemente. Deixa eu só ser... dizer mais uma coisa muito rápida. Sim, antes de passar a Carlos, eu estava tudo a caber o jogo com o Rio Ave. Eu pensei, eu até pensei para mim, tipo a escrever isso para mandar a vocês. Uh, tendo em conta o, o jogo que tendo em conta o que João Tiago, e, e foi um jogo bem conseguido. Acho que foi um jogo não muito bem conseguido o Rio Ave. Mas nós estivemos bem. E uh, eu pensei, epá, pode ser uma rápida de lançamento para não temos de visão. Chegamos ao jogo seguinte. Yeah. Há alterações que foram feitas que não funcionaram isso tem que ser dito. E, e sinceramente, uh, uh, aquela resta de otimismo apareceu desapareceu. E não está a ser espetacular.
0: Yeah. Sim, sim. Uh, Carlos, uh, eu queria entrar te uh, uh, Sim, sim. Queria que eu... Uma coisa. Eu, tenho uma, eu queria meter uma pergunta tática, mas se tens coisas para dizer, eu vou, vou abordar. Eu, eu, eu
4: estou aqui a ouvir o eu estou um bocadinho de contra porque eu acho que já eu já estou há a, a, a mais tempo do que vocês. Se calhar eu já estou um bocado resignado à evidência dos números. Nós temos 8 pontos em 18 jogos, faltam jogar 16. Um, nós precisamos de um de fazer uma de, nós não é um milagre, Nós precisamos de estar com a forma de um, de um Manchester City. Ou, bem, estamos precisando estar com a forma de campeão para sairmos uhum. do estamos para de 10 vitórias em 16 jogos para fazermos 38 pontos pá, é muito complicado nós nem sequer 16 pontos vamos fazer quanto mais fazer 30 um, pá, por isso eu já estou um bocado resignado ao facto de vamos ter a divisão uh, eu já peguei aqui no exemplo, do que foi o Rioaba há, há não sei quantos anos Sim, que, um a sexto, em janeiro vamos ter a divisão, vamos aliviar as contas e vamos preparar-nos para tentar subir no ano seguinte com uma alta, com um orçamento diferente. E eles lá até se safaram nesse ano. Eu não acredito que isso vá acontecer aqui também, é? que, que de repente vais meter 10 minutos de, do sub-23 e despachas 10 gajos que estejam aí com uma relação à qualidade de qualidade-preço é, duvidosa e que de repente haja um milagre. Não acredito muito. Por que o futebol às vezes surpreende um, Mas eu, eu acho que isto de certa forma, tentando ver um fator positivo, o um lado positivo que isto pode trazer, é que nós estamos aí de encontrar as nossas origens, um pouco. Nós sempre fomos um clube de estudantes, de... E temos uma equipa de estudantes, até uh, nos distritais, não é? A equipa da, da Casa Mãe. Se Sim. nós irmos para uma divisão eu... inferior, estamos a ir em direção a eles também. Estamos a ficar mais próximos <risos> dessa, dessa, desse, desse trato, não é? E, e, e se calhar numa divisão mais baixa, tu não vais ter capacidade financeira para mais do que miúdos da formação. E, de certa forma, são as equipas da parte da casa que nos deram alegrias nos anos 90, que nós sempre temos, pronto, então vão vocês aqui falar de alguns exemplos desses, que se calhar vai ser um bocado a, a regeneração da académica, OF e de se tornar, pá, temos que fazer uma política diferente, temos que levar isto mais a sério, e, e ter discussões difíceis sobre a forma como a equipa é gerida e, e o que é que nós queremos manter do amadorismo dos estudantes, e o que é que nós queremos profissionalizar e, e de certa forma qual é que é a nossa identidade porque no futebol de hoje em dia super profissional, super moderno em que tens muito investimento em que de certa forma algumas equipas vendem alma ao diabo eu não estou a dizer que nós vamos fazer isso mas de certa forma nós temos que escolher ou vamos ser profissionais e, ent e, já e entramos com orçamentos profissionais e como profissionais a sério a gerir os, os nossos destinos inclusivemente em coisas como era a comunicação e tudo o resto de política desportiva, recrutamento, etc. Pai, e nós temos que tomar uma decisão: ou vamos ser amadores e vamos descer, e se calhar não nos temos só uma vez, se temos duas, ou vamos ser profissionais e queremos estar a ombrear com, com os Benficas, com os Sporting, com, com os Portos, e sermos um clube da primeira metade da primeira divisão e às vezes era a Europa. Eu gostava muito disso, mas é isso. Nós temos estruturas para isso, somos capazes disso. Se calhar descer, acho que nos podia fazer bem. Por isso é que eu estou a tentar isso para o lado positivo, se descermos. Pode dizer que seja bom para nós, por mais Ser que, uma que...
2: refundação da equipe, do clube. Quase.
0: Quase. Sim, hum, não sei, eu, a conversa está aí para o outro lado, mas eu gostava de trazer aqui uma, uma questão tática. É, é Isto porque eu estava a ver o jogo do, do, do Sporting com o Braga e, e estava o Fabiano a Fabiana jogar. Eu, eu acho que muito do, do nosso jogo, o ano passado, uh, assentava no nas articulações nos, entre, os, entre os laterais e, e os alas e este ano nós não temos isso e isso torna a equipa muito mais débil e muito mais previsível do ponto de vista ofensivo porque os, os laterais praticamente não sobem um, concordam comigo e acham que, que vai ser possível recuperar esse, esse tipo de, de futebol? Uh, Ricardo
4: Epá sem ovos, pá. Como é que faz uma mulher sem ovos? É isso, pá, não sei. Eu, seja, eu honestamente...
0: sobretudo sendo o sem do lateral que melhor centrava. Se Ou seja, nós, nós no fundo não temos laterais para, para, para fazer este tipo de jogo. Exato. É isso, Exato.
3: Que... É isso que, eu, que eu consigo concluir, porque tu perdes o, o João Pedro, que se centrava bem. A única característica positiva que eu vi do Guilherme quando foi ao, quando jogou contra o Rio Ave a única coisa que eu tentei nele é que ele de facto era rápido, mas não consegui ver mais nada dele porque foi o autogol, foi Sim. eu erros acho ele simples
0: fez, Ele não fez um jogo muito mal. Não, eu só não tinha não, velocidade foi, teve não um não jogo normal
3: mas que é muito rápido, foi a única característica que eu que, eu, que me chamou a atenção agora, não não, vi, não me lembro de um centro dele se foi em condições ou não agora, pá Há alguma coisa que há bocado eu queria perguntar. Vocês lembram-se que assinaram cinco jogadores do sub-23 contratos profissionais? E só falamos do Costinho e do uhum. João Tiago. O Galvanito não tem hipótese, porque é o, terceiro, é o segundo guarda-redes. E o Mica não tem. E quem são os outros?
0: Os outros, os outros. emprestados.
2: O Pavlitos?
3: Não, o Pavlitos não, não foi não. o oh, não.
2: Houve um que foi emprestado.
1: Os outros dois estão emprestados. Os outros dois estão emprestados ao Olhanense É o Leandro Ferreira e o Xavier Venâncio, O Leandro Ferreira e o Xavier Venancio, penso eu. O
3: Xavier ah, Venâncio já estava. Tá... Estão os dois no Olhanense.
1: Mas já, tá... já aliás, tinha não, contrato de é Pe...
3: Pedro Pinho, é o Pedro Pinho. Ah, é o Pedro Pinho. Pronto. Tens razão, tens
1: razão. É o Pedro Pinho. Porque o, o Xavier
3: Venâncio o ano passado, já tinha contrato. De está Ana é Dias, foi eu.
1: Tens razão, tens razão. O Pedro Pinho tá na no está na Sã-Vense. Mas na Sãense não falha a memória.
4: Epá, e faz me um... os... conclusão... Conhecemos... Pedro Pinho. eu digo pra, o Diogo para está
3: no São João de Verde. É, porque tinhas o Pedro Pinto Pinho. Pedro Pinto. Pinto. Pedro, Pinho. Pedro Pinto foi embora.
1: O Pedro
0: Pinto foi embora, foi para a Cova da Piedade.
3: Não, este é o
1: Pedro Pinho. O Pedro Pinto saiu para a Cova da Piedade,
0: se não falha a morte. Sim.
3: Agora, a questão é, só falamos destes três. De facto, temos muito valor, tem aparecido alguns jogadores. O tal ponta-de-lança italiano, italiano, que voltou a marcar, o Cicarelli, não é?
0: Uhum. Cicarelli. O...
3: Cicarelli, Cifarelli,
0: Cifarelli.
3: O, o, e o Pavlitos tem andado nas vistas mas eu também ontem ao falar com vocês disse, pá, o único jogador que nós tivemos do Sub-23 agora tiveste o Costinha também mas antes eles foi só o Derek Lacerda
4: o que é que foi o de Derek Lacerda?
3: Está, não, no
0: está no Mouradense vai fazer dupla com o Kevin Miralhas mas eles vão é jogando? vai entrando, ele, ele não entrou contra o Benfica
4: no outro dia entrou se ele vai jogando se ele tem de jogar alguma ah, coisa
3: isso de qualidade não vejo, vi que ele entrou mas não vi se jogou bem ou se jogou mal agora a questão é, será que o campeonato sub-23 é o só dou nas vistas porque a qualidade do campeonato é tão, tão fraco que depois quando vêm para o nosso campeonato não estão preparados, tem que se fazer um esquema de ok, fazem uma época boa no sub-23, vamos emprestá-lo a um clube do campeonato, eu digo sempre o CNS que é a Liga Portugal ou da Liga 3 e depois se correr bem passa para nós porque nós é, também ouvimos fazer. essa questão, que talvez que foi uma questão pessoal, mas o Febras teve dois anos no, na Naval. É o João Campos teve um ano na Naval antes de ficar, a sentar na Académica. Houve muitos jogadores que passaram por clubes que na altura o Naval estava na segunda B para depois
0: darem o pulo para a Académica. Eu acho, eu, o, o que tu estás a dizer faz sentido. Qual é o problema? É que nós temos muita, uh, temos alguma urgência... E, e nós não temos assim tantos jogadores e, portanto, tu não podes...
3: Mas é aquilo que eu estou a dizer, o João Tiago também não tem jogado assim tanto no Sub-23. Ou seja, o, val, o valor deles, eu não estou a pôr em causa e acho que o João Tiago deve ser a opção e merece mais do que ninguém a oportunidade do que alguns têm tido. Agora.
4: isso se calhar responde à tua pergunta, Francisco? Vais sugerir que ele seja emprestado, mas ele devia estar a jogar?
3: Eu só quero, eu, eu só vos questiono, eu, só, eu pedi, perguntei isso e ninguém me deu a opinião. Se vocês acham que é porque o campeonato é muito sub-23, de facto é muito fraco. Eu, acho
0: que, há, eu acho, que há, acho que há uma diferença grande entre a intensidade dos sub-23 e a segunda Liga. Um, o, que eu acho é, o, que, o que eu acho é que tu...
4: Olá, faz... mas espera aí, para aí você, desculpa. Antigamente também havia uma diferença grande entre os campeonatos dos juniores e os campeonatos dos séniores, e não foi por isso que deixou de aparecer os jogadores como o, o Flávio Ferreira, ou o Felipe, ou o Xano, que vinham dos, dos sub-18, sub-19, os juniors, e entravam na equipa sénior. E às vezes nem se, sem sequer emprestarem. Sem sequer emprestar. Portanto, o sub 23 pode ter um, um nível competitivo inferior, verdade, mas isso não impede que eles sejam capazes de entrar e pegar destaca.
0: Sim. forem não... bons.
4: Sim, sim. Mas não tenho... o jogo
0: O jogo é qualidade. Eu concordo contigo. Uh, agora, num, num processo de formação ideal, o que, eu, o que eu acho que devia acontecer era isso. Tu tinhas sub-23, depois tinhas uns, ias um ano a rodar para, num campeonato sénior e depois sim, entravas na equipa da académica, seja na primeira, seja na segunda liga. Uh, acho que nós não temos claramente esse, esse processo de formação suficientemente de oleada e suficientemente trabalhado trabalhar para que isso aconteça. Sem contar é, que o, é o, o plantel do sub-23 muda todos os anos. Foi. mas muda brutalmente é que, hum, por exemplo, houve um,
3: jogador, houve um jogador que nós tivemos no Sub-23 no ano em que apareceu não foi o Dani Costa que estava lá o Diogo Ribeiro sim havia um que foi para o Marítimo e ainda está lá e o ano passado ainda marcou dois gols ao Sporting
4: Leandro Leandro. Cardoso
3: Leandro Cardoso que ainda jogou pelo Sub-23 está na equipa B e de vez em quando ainda dá uma perna na equipa principal do Marítimo Há uma aposta de continuidade e regularidade que... deles. Aqui, nós, todos os anos muda o plantel. Isto também me faz... Tenho
1: ideia Le... Eu tenho ideia que o Leandro foi para lá um, a quando da vinda do, do, do José para a Académica. Tenho Acho que é que o que Leandro uma... Vilela.
3: Foi o Leandro Vilela. Acho que não era não, o Leandro Cardoso. Cardoso Mas havia um Vilela também. Sim, que
0: marcava muitos golos. É, mas era mais velho, ele depois acabou por ir para o Loltano. É... Mas havia um mas Vilela
3: também não... com o Diogo Ribeiro, que os gás, o gajo fartou-se marcar golos. Pá, e nós não apostamos nisso, deixamos o ir embora. Pá. Isso, isso é, há muitas questões. Nós estamos aqui e eu estou a ventilar, não é só no jogo. Acho que a estrutura há peças que estão simplesmente a funcionar mal. E nós temos que perceber e temos que fazer uma própria direção. Parece que não, não está a perceber o que é que está a correr mal. Mantém sempre o mesmo registro. Uh, nós temos boas instalações desportivas. Não, pá. Se não há dinheiro, quem não tem dinheiro não tem vícios. Não vamos estar a contratar jogadores, vamos apostar na prata da casa. Se correr bem, não correu. Pá, fazer uma coisa como o Braga está a fazer. Estão a arriscar nos putos, mas o Braga tanto lhes corre bem como lhes corre mal. Mas está a fazer uma aposta a médio prazo. O que eu defendo, se calhar precisamos descer, e a mim custa-me dizer isto, custa-me que vamos descer, mas fazer um projeto como o Trofense. O Trofense está a fazer uma época regular... Mas tem jogadores, há mais de três anos com eles, Vão montar um plantel numa divisão inferior e foram mantendo o plantel unido e foram subindo, lentamente vão subindo. Se calhar isso é o que nós podemos fazer. Deschemos, apostamos na formação, Sim. vamos passar um bocado, um bocado, mas depois já começamos a dar frutos porque estamos a apostar na formação.
0: Sim, eu acho que não era preciso descer para eu tomar esse caminho.
3: Eu, eu, também é preciso. Mas a Tira vai-te vai forçar
0: a fazer isso. Tu possível. não tens dinheiro, meu. Mas já não tens dinheiro agora, não é? Não vais passar a deixar a minha, de ter dinheiro. A minha é só
3: tivemos dinheiro, mas pronto.
0: Nos últimos anos, não. Uh, não não dá propriamente a nadar. Uh, para fechar o capítulo de 20 de deste jogo e antes de, de olharmos para o jogo, com, para a recepção de eleições, uh, eu partilhei convosco aquela faixa de interview, aquelas entre, entrevista rápida do, do central do, do Atlético de Madrid, do Jiménez. Uh, eu partilhei aquilo porquê? Porque ele fala que a equipa estava... Sem intensidade, e eu estava a ouvir o Riménez a falar e disse: pues, isto, é, isto, é, isto é académica. Eh, no entanto, o Atlético de Madrid tem um, um treinador chamado Cholo Simeone que eu acho que é capaz de chegar no, no, no intervalo ao balneário e dar uma pedrada no shark e aquilo muda para a segunda parte. Como é que se. É que não dá um par de estalos em todos. Pronto, mas eu isso não estou lá dentro para ver, ainda não sei o All or Nothing uh, Atlético de Madrid. Uh, mas... Eu acho que um dos problemas da Académica no, no sábado foi exatamente a falta de intensidade. Como é que se dá a volta a isto? Como é que se, de, de repente, de um jogo para o outro, ou numa, numa sequência de jogos, se muda a intensidade da equipa?
3: Ele respondeu-te lá. Não sei se tu o ouviste.
0: O Jiménez?
3: Sim. Ele diz, embora diga que foi a opinião dele, mas ele diz que na primeira parte há uma questão e agora o Filipe pode depois concordar, pode dizer se faz sentido ou não, que é que os jogadores estão muito ansiosos e que estão a pensar muito e que ficam ali a remoer e a aumentar a pressão deles. Ré, é estás a ouvir. E que depois, ele diz, sinceramente, houve ali alguns jogadores, e do meu lado eu também cometi erros, mas simplesmente desliguei, libertei aquilo da minha cabeça e a minha concentração mudou. Ele disse nós estávamos a cometer erros defensivos, nós estávamos a... A deixar as bolas passar, não estávamos a ir às primeiras disputas
0: de bola. E não ganhar a segunda bola. Eu não vi uma única segunda bola que tivesse sido ganha E ele
3: diz: Do meu lado, o que eu fiz para melhorar foi sinceramente, deixei de pensar, papai. Cometi o meu erro. Lance seguinte: pum, pum. Eles ficam ali. Eu parece que eles estão ali num, num turbilhão recessivo na cabeça. A espiral recessiva que estão a deitar-se abaixo. E por mais que tentem, corram um erro, vão logo abaixo. Acabou. E se calhar o Luís Aurélio foi mais intenso porque houve um que fez a geneira um, ele teve que dar o um litro e deu mais a cara. Ah, eu lembro-me, e agora as pessoas vão pensar, eu lembro-me da estreia do Glial pela Académica. Outro jogador que passou por aqui, que era um grande nome. No primeiro jogo que ele fez ele fazia um processo de transição de um lado simples de um lado para o outro e o jogador e fazia passos que falhavam porque o jogador não percebeu o que é que ele estava a querer fazer. O Luís Aurélio chegou com um registro se calhar muito mais intenso do que que ele está habituado e que a académica não tem Epa, e se calhar entrou a matar
0: coisa que eu não vi no jogo do Luiz Aurelio foi a intensidade
3: para teres dito que não foi expulso por pouco é porque a intensidade não faltou naquele ano eu
0: acho que estás a confundir é, intensidade com outra coisa qualquer o que eu chamo de intensidade é ir aos duelos é pressionar a equipa adversária é, é tentar ganhar a das bolas e eu, quer dizer, tu chegares atrasado e dares um pau num adversário não é intensidade, é, é, é defenderes mal Pronto, eu por ganhar. exemplo,
3: eu comentei com isso a estreia do João Tiago, eu só lhe apontei um erro, houve dois lances que ele perdeu a bola e, e que o que ele tentou fazer foi tentar agarrar o jogador, talvez por inexperiência do, do lugar em que ele estava a jogar, foram os unico, a única coisa que eu apontei negativa ao, ao João Tiago, mas não deixo de dizer que fez um excelente jogo.
0: Felipe, como, como é que se muda o chip para, para a intensidade?
1: Tra trabalhar sobre derrotas é muito mais complicado. Um, e necessariamente tem que haver aqui um trabalho muito grande, mas também muito difícil por parte do treinador. Um, e há aqui uma voz de humano que tem que existir um, na forma como se muda um bocadinho o, o chip daquilo que, estamos, daquilo que temos visto. Um, a equipa neste jogo. E atenção, é perfeitamente compreensível porque é uma equipa que, que entra em último lugar uh, com muito, com uma pressão gigante. Uh, e atenção. E, e num clube que não é de supor que, que esteja nesta posição. Uh, e em que muitos adeptos continuam sem perceber o patamar em que estamos e continuam sem perceber que o nível de exigência tem, tem, tem que ser grande, mas em que o objetivo não é, não é de todo subdivisão O objetivo, neste momento, é, é não sermos um, para um precipício que, que é muito imprevisível. Pode ser uma oportunidade? Pode. Mas pode ser, pode ser o fim do clube, atenção. Financeiramente pode ser incomportável. Agora... Um, eu, eu diria que cabe ao treinador perceber quem é que são os jogadores mentalmente mais capazes neste momento. independentemente daquilo que é qualidade técnica, independente daquilo que é dimensão física, independente daquilo que é dimensão tática. Neste momento a questão mental é importante. E nós entramos com alguns jogadores claramente sob brasas. O que se compreende. Uh, agora, das duas uma, ou estão todos, ou então é uma altura em que uh, esta dimensão mental pode fazer a diferença. E é importante apostar, apostar em, quem, em quem mentalmente é mais forte. Nós tivemos uhum. jogadores, eu senti isso, que entraram logo de início um, completamente sob brasas com imenso medo de falhar com imenso, com, em, em que a bola queimava imenso e, e, e ninguém ganha jogos assim. E, e atenção, e o Varzim entra com uma vitória entre um último lugar em, em, empatado connosco. Tudo bem, a jogar em casa com uma boa moldura humana isso ajuda sempre, mas um, mas entrou, entrou com, outra, com outra garra. Eu da altura escrevi-vos isso no, no WhatsApp, no grupo do WhatsApp Falta o garro. E penso que isso, isso é que é, as rotas não galvanizam ninguém. Mas as pessoas sentirem uma equipa diferente, sentirem uma equipa que não tem garra, aí sim, aí sim é que não se gera uma simbiose que nesta fase é, é difícil de existir, mas era super importante que acontecesse entre quem apoia e quem joga. E, e por exemplo, na, na, na televisão via-se via apoio, ouvia-se apoio académico e o que é espetacular.
0: Carlos, querias acrescentar alguma coisa?
4: Não, pá, ia dizer que concordo com o que o Filipe está a dizer, porque pá, aqui ia dizer isto, já não estou a dizer alegoria, claro, mas eu acho que ele está a falar a sério. Mas eu, quando estou, hum. isto acontece poucas vezes, não é? Mas eu, quando estou a jogar Futebol manager a gente está a correr mal a época, uma das coisas que eu faço é meter os jogadores que têm mais moral para tentar dar a volta à questão, mesmo que eles não sejam os melhores que a gente tem, mas os que, se calhar, vão, não se vão borrar em campo, que vão, com dentro das limitações que têm, vão, vão dar mais garantias e que não tremem. E é um bocado pronto, o que o, o, o Felipe estava a dizer. É, Ricardo, ainda estás aí? Não, o Ricardo teve que ir embora.
0: Ah, já teve que ir embora. Teve é... que ir
4: apanhar a carreira das 22.
0: Pois, é, não tinha certeza. Mas a, mas a, a pergunta que, que, que eu fazia era, é por isso que, que se calhar o, os treinadores vão apostando nos jogadores mais experientes, em vez de estarem a meter os miúdos da formação? Ou não tens, ou, ou, ou por outra, tens visto na formação, nos miúdos da formação e nos jogadores mais jovens esse, esse tipo de borrança, digamos assim.
4: É, eu estava só a confirmar a concordar com o que o Filipe estava a dizer. E, e olhando para a, para a exibição do Luís Aurélio e a exibição do João Tiago, o João Tiago todos os dias e o Luiz Aurélio, pá, por favor, não. Ou Então é uma questão oh. de homem ganhar ritmo e oh. voltar a. Okay. E jogar com mais tranquilidade, porque se calhar estava ali, era o primeiro jogo, era a estreia, estava ali um bocado a querer mostrar serviço com montada mais, se calhar, não sei. Pode ser que pá, tenha sido apenas um jogo mau, é uma exceção. E a partir da experiência, traz mais tranquilidade, à partida. Mas, não, por exemplo, aquele lance que tu mandaste a fotografia, o vídeo do Hugo do Seco a cair, que mal consegue dominar a bola. Ali há imensa ansiedade, ele troca os pés, a forma como ele se desequilibra, é porque ele está tentar meter os pés pelas mãos e... Aquela, claramente ali um nervosismo não houve ali tranquilidade para receber a bola em condições caminhar em condições Epá, e é um jogador experiente oh, Carlos, é? uh, mas, mas por
1: exemplo não notas isso no, quando o Costinha entra, por exemplo
4: isso é outra que e outra a eu... falar,
1: o Costinha terá, terá 20, 21 anos, o sei que terá os seus 33, por aí talvez 34 Portanto, jogadores com, com histórico muito sim. diferente com pois. um patamar de experiência completamente diferente e tu notas que o Costinha entra não faz um jogo perfeito, mas é o menino que entra e não tem medo de tocar na bola, e não tem medo, outra, não tem
4: medo de jogar. E há outra coisa, Filipe. Quando, quando, quando aparece a juventude, e esta há um bocado uma certa irreverência, há uma certa falta de consciência das coisas, até um jogador mais, novo, mais jovem, se calhar nem, nem tem noção das coisas e joga sem medo. Porque com aquela idade não, 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 não sente o país da responsabilidade, faz o que pode, tudo o que ele contribua já é, já é, já é bom... E de certa forma, por ser mais jovem, tem menos pressão. buscar de certa forma, isso até funciona pá, porque não tem. Se sobe -te de divisão, desta de divisão, se marca ou se não marca, ele está a curtir jogar a bola. Muitas vezes há miúdos que entram Sim. assim, mais, quanto mais novos, melhor. E, grau... e à medida que, com, a, com a idade, Sim. à medida que avançam, tem mais responsabilidade e se calhar, borram-se mais. Porque sabem que, o que é que e... custam os erros. Sim,
1: e o grau de tolerância do adepto é muito maior para quem é mais jovem do que é para quem é mais experiente. Quem vê o Luís Aurelio entrar a titular, assume que ele, vai, que ele vai pegar destaque e que vai fazer um jogo em que vai, em que vai gerar diferença em relação a, tudo, a, a, a todos os demais. Cobra-se é, mais. Ainda para mais num jogador que teve É, é que nós vamos, vamos contratar dois jogadores que estão parados há mesmo tempo, que era o Kalindi, que o Luís Aurelio Não, não fizeram um jogo nenhum este ano. O Luís Aurel fez o primeiro agora connosco, bem entendido. Um, se entram, é tem que pegar destaque e tem que trazer um valor acrescentado. E não trouxeram. E daí, e daí, a, daí a preocupação que existe é que. Um, a manta é de tal maneira curta que quem vem tem, tem que tem que fazer qualidade. Continuamos sem saber, por exemplo, aquele rapaz brasileiro se vai jogar, se não vai, se chou, se não chegou, se joga se não, joga, se não joga. Eu admito que, que é
4: outro mistério para mim. Qual rapaz brasileiro?
0: O Everton. O, o Everton. O rapaz
4: do Flamengo, uh. paga que. Não. O Everton. Oh, o Everton.
0: O Everton.
3: Ele não vai perceber a piada,
1: segue Oi, não
4: vai. Não não era para encargo. Ricardo não, era bom, era bom. Não, estava
2: a dizer, essa, essa contratação não faz sentido nenhum se ele vem para a equipa de sub-23 em janeiro, na situação em que estamos é, uma, é
1: ridículo não, e, e se é verdade, tudo o que está na notícia o rapaz vai ganhar 3 mil euros portanto, 3 mil euros para um sub-23 eu não sei como, como é que cola é o patamar salarial da Académica médio, mas diria que 3 mil euros
3: acho que se, para o sub-23 é ouvi dizer, acho que a Académica teve um patamar de ordenados muito acima da média da segunda liga não sei se este ano baixou com entradas de Rio Aves e Farenses, mas, Sim, mas é nós sempre explicar? tivemos uma média salarial. Epá, nós tínhamos bem, jogadores mas... como o Fernando Alexandre e como o José Castro, que sempre não devem ganhar pouco. Devem ter reduzido o ganho, mas não devem ganhar pouco.
0: Mas, o Alexandre
2: mas... já, é já não é jogador. Já não é bem, jogador. Pois.
0: Mas como é que explicas depois que a Academia tenha um dos lançamentos mais baixos da segunda linha?
3: 80% do orçamento é o ordenado deles. Ou
2: não pagam os ordenados. Ou
0: não pagam, ou, ou não pagam os funcionários ou os funcionários não são. Mas isso que eles assumiram. Que os
3: jogadores estão pagos, mas os funcionários têm ordenados em atraso.
4: Eles disseram isso na Assembleia Geral. De deve ser porque os funcionários ganham 50 mil cada um. Então deve ser, é o maior peso, é, é os ordenados dos funcionários. Estou a ser irónico, claramente. Não, não consigo perceber. Pois, é...
0: Isto
3: não me leva em mão, mas. Uh, a única coisa que não mudou nos últimos quatro anos foi a direção. E os problemas são sempre cíclicos. Podem ser estes jogadores, podem ser outros, mas os problemas foram sempre cíclicos. Bah,
4: os instabilidade de treinadores... De sempre tiveram existiram antes desta direção também. Antes esta direção, direção. Sim, sim, sim.
0: Sim, mas também, enfim, não há, não há propriamente um projeto e é uma coisa que não se pode... Quer dizer, não há muitos clubes em Portugal que se possam orgulhar de ter um projeto de quadro desportivo. E a Académica, pronto, também vai um bocadinho atrás de, 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 daquilo que a Maré dá. E que ah, não lhe concordo contigo assim.
2: Eu acho que há, há projetos, podem não ser projetos de longo prazo, mas há projetos. Enquanto a Académica, o projeto que havia nem chegou a ser levado à Assembleia Geral. O projeto para que esta eleição foi, esta direção foi eleita.
0: Sim, supostamente. Ainda, uh, e ainda e, bem e é o plano B coisa. nunca se viu. Estamos todos à espera. Então, enfim,
2: Sim, sim, estamos à espera do plano B. Pode esperar
0: sentadinho. Sim. Eu sentado já estou. É, estou bem deitado nesse... e tudo, Ana. Estou deitado. Olha, falar, vamos avançar, porque pronto, já jogámos 18 jogos, faltam 16 jogos para acabar o campeonato. Eu vou-vos dizer, é, é, acho que nem tudo está perdido. Está é muito difícil, mas há pessoas muito otimistas em alguns grupos do WhatsApp que eu frequento. Uh, que acreditam que nós vamos fazer ainda 24 pontos até ao fim do campeonato e isto pá, daria pelo menos para o playoff também teríamos... acreditam em unicórnios? Uh, só daqueles, daquelas empresas, daquelas startups que depois passam a valer um milhão de dinheiro eles acreditam nesse tipo de unicórnios em princípio uh, pronto, eu vamos falar de Leixões, o Leixões que nesta altura uh, está a decorrer o seu jogo com o Esportivo de Chaves e ao intervalo vence por um zero Leixões que também é uma das equipas que anda lá por baixo, uh, pá, mas isso na segunda liga, como nós vimos este fim de semana, conta muito pouco uh, porque, enfim, nesta semana nós jogamos contra o Rio Ave que está lá em cima e fizemos um bom jogo e contra o Verzinho, que está lá em baixo fizemos um jogo miserável. Uh, ainda assim, eu, o Leixões não deixa de ser surpreendente a posição que ocupam na tabela uh, porque eu estava à espera demais, até porque eles ainda não não despedir o treinador, eu acho que das equipas que está lá para baixo, é das poucas que ainda não uh, que manteve o treinador do início da época, que é o, o mítico Zé Mota uh, mas pronto, eu acho que o Leixões uh, estava à espera que eles andassem lá por cima e eles estão na segunda metade da tabela pergunta para vocês quem é o jogador com mais minutos da equipa do Leixões? Alguém quer avinhar?
4: É um gol da Academia Académica
0: o Giro. Exatamente, é um jogador chamado Leo Bolgado que passou pela equipa de sub-23 da Académica. Não,
3: ah, por acaso é assim. não era esse que eu
0: estava a falar. Pronto, mas era esse que, eu, era esse que o Carlos estava a falar. Um, enfim, Elsten é, é o melhor marcador de equipa neste momento. É um é, avançado nigeriano que é o Adé Sapara. É, e pronto, e é uma equipa que, que está a ganhar neste momento. É, ah, outra coisa, há aqui um rapaz que é chamado Danilo Alenichev, que é filho do uhum. Mítico Alenichev, é, que ganhou o Liga dos Campeões pelo Porto em 2004. E é
4: o outro. jogou no Lokomotiv e no Spartak, Moscou.
0: E também há outro chamado Abel Folha, que eu não sei se é filho do Folha. É capaz de ser. Aqui o 00 não diz nada. mas eu Ele jogava eu... no Porto Não, isso é o Bernardo. Bernardo Folha é que jogava ah, no Ah,
4: estou a confundir no... então. No
0: Sim, o
3: Bernardo é que é.
0: Este não sei.
4: Pois, deve Sim. ser pode ser outro. Ora bem, quanto a nós? E,
3: além do Léo Balgado,
1: eles têm um jogador que passou mais ou menos pela Académica, que é o Pedro Coronas,
0: ah, o teve Pedro... cá a meia época é, sem fazer é um único assim, é minuto, assim.
1: e o... o Fabinho. O
0: Fabinho, exatamente. O Gerro. O Fabinho. O Fabinho é que é o Gerro. Ah, o Fabinho não tem jogado muito, estou aqui a ver os dados, oito jogos, 550 minutos, Aliás, o Fabinho deixou saudades. Eu tenho só hoje. Dia, tenho imensas saudades. Do Quem é o jogador
3: que tem o ano passado? Não deixou saudades?
0: Ah, houve alguns, certamente. O Xavi, quer ver?
2: Por exemplo, olha, olha. Foi um... rápido. O
0: Xavi não deixou grandes saudades, não? Uh, mas há mais. É a pressão de estar aqui um bocado e abrir o um plantel da época passada e ver. Uh, quanto a nós, uh, ausentes castigo, Michael Douglas, como já foi aqui referido uh, o, que é que, o que é que se espera, ou seja, Cali não se sabe o que é que, que aconteceu ao Cali se tem condições de jogar ou não, ou se veio para jogar ou se veio só para treinar ou ir para fazer fisioterapia
2: uh, em Coimbra as recuperações são, são rápidas
0: então não são <risos> uh, então não são uh, para, o que, o que, é que esperam alguma alteração no Oze? acham que o João Tiago vai jogar e vai jogar onde? onde é que ele vai jogar no próximo jogo?
4: Tomara o jogo é central.
0: E quem é que ele joga
4: central Tomara que ele joga central
0: E, e no make-up quem é que joga? Dias e Reco
4: pode jogar de... tu e o Ricardo?
0: Mantinhas o Reco? Não então, O é Luiz então... e,
3: o jo... e o Ricardo Dias Neste momento eu já estou por
0: tudo Sabes o que é que eu punha? Ricardo Dias e Mimito Isso é que era um belo make-up Bah, olha, Bem... o Ricardo
4: Dias, se ele voltar, ele costumava jogar a central com o Michael Douglas. Será que ele vai voltar a meter o Ricardo Dias a central?
0: Foi é uma voz. dos
4: momentos em que tivemos melhor fase. Mais segurança defensiva.
0: Pois, mas o Michael Douglas não está, não te
4: esqueças. Pois, mas se calhar, será que o, o, o Ricardo Dias e o Justiniano, o Ricardo Dias... Diz pois...
3: Ricardo Dias e João Tiago com o com Reco e Mimito.
4: Olha, estás a ver? Nunca, nunca vou ser inventado.
2: Mas não tens um trinco. E o
1: Pablito? E o Pablito? No, do...
4: no lugar do touro. No lugar do touro? Está tudo, hum. eu, está tudo a mirar.
0: É se é para de... sair, é, mas... é para,
3: é para fula-os. Se é para arriscar, arrisca tudo.
0: Eu acho que o touro não vai sair.
3: Até mete o mico à ponta de lança, se
0: quiseres. Vai. E o Galvanito na baliza. Hum, depois eu acho que não há aqui mais, muito mais alterações. À partida será o Guilherme a defesa de direito. Os centrais já aqui estas dúvidas, estas hipóteses todas. Tá, o,
2: o, o, o seco está a espreitar o onze, mano.
0: De 23?
3: Mas da linha da relva que ainda deve estar lá caído no
0: chão. Estás a ver? Pá, o Seco, nós pá. não temos nada de pessoal contra ti. Se quiseres mas, vir opa. falar connosco, nós estamos disponíveis. Pá, mas, Desculpa,
3: pá, mas pá, aquilo irritou
0: -me. Eu desliguei a televisão não, nessa altura. Não correu muito bem. Por acaso há aqui uma coisa que, você, que nós não falámos. Eu fui ver as pontuações do 00.
2: Mas é... não falámos do FATAI. É.
0: Não falámos do Fatai. É. O FATAI é, é um grande problema. O que é que foi? É,
2: então, conta lá.
0: Ah oh, pá, porque o fato é... Eu não percebo como é que o fato é continuar a jogar e não, não é substituído. Hum, a sua produção, mas, mas jogar é futebol, quase... em geral. E a jogar a lateral direito, que foi ainda mais épico. Ah, mas eu aí dou, 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 um, dou um bocado de um barato. Num... Pá, nós estávamos a perder, é arriscar tudo Mas olha e... que
2: até, até nem jogou mal a lateral
3: direito.
0: Não é, não Havia, o... há muitos anos, houve uma piada
3: do Carragher. Não agora. jogou mal nem bem. Sim, Mas houve...
2: ela, a extremo direito jogou mal
3: há uns anos houve uma coisa que agora me fizeste lembrar que era o, que os dois comentadores da Sky, New, da Sky Sports o Jamie Carragher e o Gary Neville e há uma que ele correu que a dizer todos os laterais direitos todos são jogadores adaptados ou eram maus alas que foram adaptados a laterais ou centrais que foram adaptados a laterais e ele até diz uma frase que é no one wants to be a Gary Neville que sempre foi lateral direito e o facto é que o FATAI é temos ali um potencial lateral direito que ala não dá, já o estão a adaptar à lateral direito. Pode ser que resulte, pode ser que não. Que ah, como nós
0: que... temos que jogar sempre, sim. tem que colocar no algum lado, não é? Eu acho que deve haver uma cláusula dessas no contrato, só porque não, não acredito noutra possibilidade. É... Eu acho.
1: Mas pronto, é desculpa lá, ter não, ter. não sei se, trazido se não a conversa, parás, mas para trás. eu disparado, mas não me lembro do. do... Sei, tem memória do Fato é começar algum jogo no banco. Tem memória. Tem, é Ai, sim, sim, sim. É sim. E
2: jogou bem, vindo bem.
1: E bem, e, mas, mas, e, mas entra sempre, certo?
0: Quase, quase sempre. Mas eu posso, eu posso dizer quantos jogos é que o Fata já fez esta época. Portanto, o Fatal é...
1: Nada novo move quanto, quanto ao rapaz. É? Nos tempos
3: mas, do FM, Fim... os não comunitários em Inglaterra, tinhas que os pôr em 80%, 60% dos jogos, não o visto inspirava. E depois era uma chatice do caraças mas, Se calhar existe. ele tem a mesma situação.
0: Aqui não acontece isso. Mas uh, uh, o jogador com mais participações em jogos da Académica nesta época é o Toro, que tem 21. E depois logo a seguir, uh, Mika... Traquina e, e Fatay. Se bem que o Fatay tem bastantes menos minutos que o Mika, o Mika tem 1.800 e o, e o Fatay tem 1458, portanto ele muitas vezes já joga a partida do banco ou acaba por ser substituído. Portanto, cai aqui um bocado o mito que o Fatay joga sempre. Ou seja, ele joga sempre, mas não joga jogos completos. Nem sempre joga jogos completos. Mas, mas, mas eu joga quase sempre. Joga, joga. Eu gostava de. Ele, dizer... ele, sai, ele sai muitas vezes. Sai. E, bem, ele ai, é muitas vezes substituído. Às vezes também entra. Eu, eu, o que eu gostava de ver era eh, costinha à esquerda e traquina à direita. Eh, de início. E depois o resto, eh, ali na frente, o João Carlos é um indiscutível. Lá está, o imperador do Calhebre. Um, e pronto, e acho, acho que é isso. Um, não tenho muito mais a dizer. Acho que está na hora de avançarmos para o Zandinha porque eu já ventilei. Não sei Sim. se alguém quer ventilar mais um bocadinho, mas eu já me sinto melhor. Não? Neste momento tenho a fome. Ainda bem para vocês. Pronto. Uh, Carlos, uh, pa, imagino que, que seja, que seja ra é? uma estava razia todos,
4: absoluta. Estava tudo com a expectativa de que pudéssemos fazer pontos. E, como habitualmente esta época, só uma, numa ocasião é que ganhámos o jogo. Portanto, uh, novamente... Uh, toda a gente, toda
3: toda gente,
0: gente apostando numa vitória da Académica, certo?
3: Três Jokers o ar. Três? Sim, tu, eu e o Ricardo Carvalho. Três não, Jokers não fora. Não, não, o Ricardo. Eu o não. Ricardo disse. o, Ricardo, o Ricardo, foi o Luís? Alguém apostou Jó? Parafraseando o
0: Ricardo Carvalho, o Ricardo disse o seguinte: eu não jogo Joker por causa do Covid. Mas houve alguém que chegou tinha para nós os dois. Só se foi algum dos ouvintes.
4: Pois, só se foi algum dos ouvintes.
3: Mas mais, do, mais um Joker assim bem mandado.
4: Porra. Tudo a mesma. Zé com dez pontos, Ricardo com oito e eu com seis. O resto tem é 10. O resto
0: interessa porque o Imperial tem sete e o Ai, tem
4: sete. <risos> e o,
0: o Guimarães eu tive com o Imperial na Póvoa de Brasil, Um abraço para ele. Ele ele estava bastante transtornado, Ele vive o jogo de forma muito intensa. É
4: mais e, do bem, que também recebemos aí a semana passada, salvo erro, ou... ou foi esta semana? Foi a semana passada. Também recebemos uns áudios de... do um... Carlos Teixeira. Isso, isso. E uma, uma para o, para o Carlos
0: tem o, o Carlos é uma história muito engraçada que é um rapaz do, do Norte eu acho que ele é de Amarante, não quero estar a cometer nenhum erro mas acho que ele é de Amarante e vem viver para Coimbra, ele já fez um remato meia distância e ele ele gosta mesmo da académica acho muito bonito, portanto Carlos eu sei que tu nos estás a ouvir, queremos mandar um abraço e para continuares a apoiar e ele diz uma coisa muito engraçada, que eu acho que ele tem muita razão, sobre o a questão do estádio ser muito grande e ninguém puxa pela equipa eu acho que nos jogos fora é um bocadinho diferente porque os adeptos estão todos muito mais concentrados num setor e isso dá outra força a quem puxa pela equipa porque eu também não me sinto com que vontade de puxar a equipe pela equipa quando estou na central e estou lá eu mas
2: o estádio é grande demais pois,
0: e a malta e também, também não vai ao futebol o, 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 o Carlos também tem mandado aqui alguns prognósticos mas eu acho que ele também postou numa vitória da Académica portanto não... Não, não terá pontuado esta, esta jornada. Uh, ele, tinha, ele tinha apostado 2-0 uh, para, para a académica. Com muita crença depois daquela vitória. Daquela vitória, uh, daquela, vitória daquele, daquela boa segunda parte contra o Rio Bom, uh, relativamente a este jogo, coleções e uma vez que eu sou o primeiro a, a apostar, longo historial. Uh, eu já falei isto no jogo da primeira volta, mas de referir que em casa nós temos uma supremacia gigante sobre o Leixões com 24 vitórias em 36 jogos, 9 empates e apenas 3 derrotas. O resultado mais comum entre a Académica e o Leixões no Estado da Cidade de Coimbra é 2-1. E fica esta dica. Eu acho que vamos empatar
4: a é 1. Um hum, é a tua previsão. Obrigado.
2: E pá, eu sem saber qual era o resultado mais comum já tinha vaticinado um 2x1 por isso vou manter o meu 2x1
1: académico
2: sim, sim,
0: eu acho que ainda, ainda estávamos em off quando, quando eu disse isso, mas o resultado que se verificou este fim de semana a vitória do Varzinha por 1 um 0 é o resultado mais comum de, de encontros entre a Varzinha académica na pola do Varzinha Só para saber só A
2: estatística Bom, vale, às vezes
4: Pronto, e o seguinte sou eu Eleições também não tem a jogar assim muito por aí além. Eles neste momento estão a jogar, à hora que estamos a gravar, eles estão estou a, a ganhar. os Chaves estão a ganhar um zero, estão a ganhar um zero. aos Chaves e o Fabinho está a jogar e o Labogado também. Como já podem adivinhar, ah, em Coimbra, em Coimbra, que está o Rei. Eu queria apostar que nós ganhávamos, pá, mas... mas é tão improvável. Eu vou apostar 2 a 1 um para o, o Leixões. Eu, eu, eu vou tentar, ao menos, ganhar uns pontinhos nesta tabela e tentar subir. Eu apostaste 2 a 1 um para o lixões, foi isso? Eu apostei 2 a 1 um para o Leixões.
0: Hum.
4: um duro de voz que me agrada muito, mas... Duro, duro. Pode ser que eu deixe mais animado para o próximo episódio. O que é que é o próximo? Ah, o jogo, este jogo agora, o que eu estou a lixões, não é na segunda-feira, ou o que é que é?
0: não, é no domingo, dia de eleições para quem ainda não foi votar no, neste domingo mas é, é, é ideal para, para pessoas que votam na, na Bruter já que eu vão ter que de sair Rio. de casa vão lá meter o voto, não é? e depois vão para o jogo, tem que fazer antes do jogo porque depois, quando o jogo acabar as urnas já estão fechadas
4: o jogo acha que bem, não é? Meio, né? Exatamente. é o
3: que eu vou fazer
4: não fecha às 8
0: agora? não, sete. não, não fecha okay. às 7
3: às 8, se quiseres dizer que são
0: às 7 horas dos Açores e aí... não
2: mas as presidenciais fecharam às oito pensei que eu estava a perguntar
0: uh, mas ainda falta mal para prognosticar falta o quem é agora Carlos
4: é, é, é o é o Luiz o Luiz já está dois um mas o Luiz não está com as coisas ele mandou ele mandou por dois um para nós dois um para nós
2: até o Luís já tirou a toalha ao chão
4: Francisco eu estou aqui indeciso
3: porque quero fazer aqui um estudo porque os apostei têm vitórias da académica e isto está a dar o que está a dar. Só acertei uma vez. Só
1: então, posso ser a derrota, pá.
3: Ou não nada, Mas depois depois tenho medo de apostar na derrota e eles ganham. E eu descubro que o pé frio sou eu.
0: Pronto, mas se descobrimos <risos> o pé frio, estamos chafos,
3: não é? Então, pá, um 1-0 para o Rio Aves. Sacrifica-te, pá.
0: sacrifica O Rio Aves.
3: O Paulo Eixões. O desculpa. É tudo a mesma zona, é ali só. só um é, assim, é lá é de cima. É como Mireitocha. É quase um ao pé do outro. Pronto, está feito. Oh, Falta ah, não, o Filipe. Oh, para, ganhamos 3 a
4: 1. Ai,
3: Ui,
0: só para a loucura.
4: Olha, vou dizer, ó oh, oh, Filipe, se ganharmos 3 a 1, eu pago o um reviso.
0: <risos> só o Filipe. Também é bom apostar 3 1. <risos> Vou-te ensinar alguma coisa. Vou nunca...
4: pegar 5 a 5,5 para as quer dizer. Nunca,
3: nunca apostes. Eu sei que o Luís vai ficar chateado, mas nunca apostes num resultado mais otimista que o, o Luís. <risos> Dita à experiência. Dita à experiência. Sim. Estatística.
0: Estatística. Bom, é... lá está. É com gargalhadas que fechamos este episódio do Briosa Podcast. Vamos estar cá para fazer o rescaldo deste jogo contra o Leixões. Uh, aproveitaremos também para lançar pela segunda vez o jogo com o Farense que será uh, na quinta-feira um abraço e até para a semana um
2: abraço boa noite, um
0: abraço, boa noite. Boa noite.